0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hey, cool, dass ihr da seid. Cool auch, dass du online mit reinschaust. Oh, danke euch. Danke, Rebecca. Danke, Anne. Hey, ich freue mich, dass wir heute Gottesdienst zusammen feiern. Und zwar ähm, auf eine ja, spannende Art und Weise Nämlich hier in der Michaeliskirche, keine Ahnung, wo du normalerweise Gottesdienst feierst. Ähm, manche immer nur online, andere äh, vielleicht einfach nur für sich zu Hause, aber wir sind heute hier zusammen, um zu erleben, was, was hat Gott zu uns zu sagen. Ich war vor... Na, zwölf Jahren mittlerweile für ein halbes Jahr in Australien, nee, für ein fast ganzes Jahr in Australien. 2009, nach dem Abi, ein Jahr lang Backpacking-mäßig unterwegs gewesen. Ich habe auf einer Kartoffelfarm gearbeitet. Ich kann dir sagen, es ist super anstrengend. Wenn, wenn du die Spargelstecher und Erdbeerpflücker siehst, dann weißt du, wow, das ist knüppelharte Arbeit. So war ich genauso bei den Kartoffeln, bei der Ernte und keine Ahnung, man hat es mir vorher gesagt, von zehn Tieren auf dieser Welt, die dich töten wollen, leben sieben oder acht von denen in Australien. Also die töten dich nicht aus Versehen, sie wollen dich killen. Also Krokodile, Schlangen, Haie und all so ein Krams. Und als ich dann da war in Australien, so ein kleines Kaffgetten hieß das, waren dort auf der Kartoffelfarm wirklich Brown Snakes. Brown Snakes, ich dachte, Brown Snake, Brown Snake klingt irgendwie süß, wie so ein Snickers irgendwie, Brown Snake. Aber Brown Snakes gehören zu den einer der drei äh, giftigsten Schlangen dieser Welt. Brown Snakes, klein und unscheinbar, irgendwas zwischen 1 und zwei Metern ähm, und diese Brown Snakes, vielleicht kennt ihr noch diesen äh, Steve Irvin, äh, dieser Crocodile Hunter, der von einem Rochen erstochen wurde, ähm, der, der soll gefragt worden sein, hey, wenn dich so eine Brown Snake beißt. Ne, was, was macht man da? man Normalerweise schnell ins Krankenhaus, aber du bist mitten im Busch, was machst du da? Er soll gesagt haben, wenn dich eine Brown Snake beißt, dann sammelst du so ein paar Blätter von unten auf dem Boden, machst so einen richtig schönen großen Haufen, legst dich da drauf und stirbst. Du hast keine Chance. Hey, wenn dich eine Brown Snake erwischt dann hast, und du nicht innerhalb von ein paar Minuten oder Stunden das Gegengift kriegst, dann, dann war es das. Wir hatten Brown Snakes auf dieser Farm und ich bin der einen oder anderen begegnet, zum Glück tot. Also die Brown Snake war tot und ich habe dort einen Brown Snake, die Haut einer Brown Snake gefunden, also wenn die sich so häuten und dachte, hey, wie cool wäre das, wenn ich die mit nach Hause nehme, nicht unbedingt meinem Zimmerkollegen zeige, sondern bei ihm ins Bett lege. Gemacht, getan. Ich komme, weiß nicht, 15 Uhr, 16 Uhr nach Hause, leg diese Haut bei ihm in seinem Zimmer ins Bett, so ein bisschen zugedeckt, ein bisschen sichtbar und dachte, naja, er kommt dann heute Nachmittag, heute Abend irgendwann von der Arbeit und dann wird er sagen, oh nein, eine Browns, wie gefährlich und ich werde ein bisschen lachen und dann, haha, war nur ein Scherz. Er kam nach Hause, als ich schon schlief und er schlief dann halt nicht mehr die ganze Nacht über, denn er wusste, oh no. Hier ist ein Snake unterwegs. Am nächsten Morgen war ich schon wieder früh wach. Ich war auf der Arbeit. Am Nachmittag kam ich wieder und er sagt, Alex, wir haben ein Problem. Wir haben eine Brown Snake hier drin. Hey, gestern Nacht, ich komme her, da finde ich auf einmal diese Haut und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich habe das ganze Zimmer abgesucht. Ich habe unserem Vermieter Bescheid gesagt. Wir haben das ganze Haus den ganzen Tag über abgesucht. Wir haben hier irgendwie eine Brown Snake Und ich konnte es innerlich schon gar nicht mir verkneifen, war schon leicht am Schmunzeln. Er guckt mich an und sagt, du hast die versteckt, oder? Ich sage, ja, ja, war nur ein Prank. Sorry, tut mir leid, ich habe dich, hab dich veräppelt. Und in dem Moment ja, fällt mir der, dieser Satz so ein, okay, wer solche, wer solche Freunde hat, ja, der braucht keine Feinde mehr. Das ist irgendwie auch das, der Titel dieser, dieser Predigt. Wer solche Freunde hat, hey, da, da musst du dich äh, um andere Dinge keine Sorgen machen. Ähm, man sagt so schön dieses Sprichwort, was, ähm, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Die Rache für diese Aktion ist in der Nacht drauf gleich gekommen, aber das ist eine andere Geschichte, darum geht es heute nicht. Manchmal sind die Rachen, die wir so bringen und jemand hat uns was Schlimmes getan, sind harmlos und manche sind auch richtig übel. Wenn ich an harmlose Rache denke, dann fängt es bei uns im Haushalt an, so das Geschirr stehen geblieben und ich denke so, ja, dann lasse ich es halt auch stehen, ne? Oder die Wäsche liegt rum und ich denke, naja, dann muss ich meine halt auch nicht wegräumen. So, das ist so Rache auf einem sehr, sehr niedrigen Level. Meine Frau Anna muss mich manchmal erinnern, wenn wir im ähm, fahren sind und hinten kommt schon einer und drückt und hupt und will mich überholen. Zu Recht mit meinem alten Golf, ähm, dann überholt er mich und bleibt vor dem nächsten Typen stehen und ich, ich denke so, okay, jetzt fährst du schön nah dran. Um, und machst auch mal die Lichthupe an und so. Und meine Frau so, Alex, es bringt nichts, alles cool. Und ich denk, ja, aber er, hat, er darf nicht. Und du denkst so, man, manchmal ist die Rache, die wir so geben wollen, um, harmlos. Manchmal ist auch so ein gehässiges, oh, das hat er jetzt davon, der wird schon sehen. Ich war auch nicht eingeladen zu der Party. Um, und dann geben wir es irgendwie zurück. Da, wo wir heute reinsteigen wollen, hat es auch was mit Rache zu tun. Und zwar geht es um... König David. König David, er wurde schon gesalbt zum König, also ernannt zum König, aber er war noch nicht König. Viel eher war er auf der Flucht vor dem amtierenden König, seinem Schwiegervater Saul. Er war auf der Flucht und hat sich mittlerweile so eine Bande von 600 Leuten zusammengesammelt, eher so ruchlose Leute, so, so skrupellose, gesetzlose. Sie waren mit ihm unterwegs, sind durch die Lande gezogen. David war mit denen unterwegs auf der Flucht. Und jetzt kommen sie an einen Ort, an einen Punkt, wo David sagt, okay, pass auf, ähm, hier ist ein Typ, ich will was von dem und das, was ich will, das holen wir uns jetzt alle zusammen. Es geht um Nabal, den Viehzüchter. Wir steigen ein, ihr könnt das super gern mitlesen. Ich, le ich lese ein bisschen einen bisschen längeren Teil. Ähm, 1. Samuel 25, Vers 2 und ich werde dann immer wieder Pausen machen, ähm, aber ihr könnt das super gern mitlesen an den, an den Screens. Dort heißt es, ein wohlhabender Mann aus Maon hatte Grundbesitz in Karmel. Er besaß 3000 Schafe und 1000 Ziegen und war gerade dort, weil es die Zeit der Schafschuhe war. Der Name des Mannes war Nabal. Seine Frau Abigail war eine kluge und schöne Frau. Doch Nabal, ein Nachkomme Kalebs, war grob und unehrlich. Okay, 3000 Schafe, 1000 Ziegen, hey, das ist eine Hausnummer. Und es war Zeit der Scharfschuhe. bedeutet Abrechnung. Alle Hürden, der Viehzüchter selbst, alle Mann wussten, okay, das ist jetzt hier, wird unser Jahreslohn ausgezahlt. Das ist der Tag, an dem alle Mann ihre Knete verdienen. Und David ist dort und sagt so, hey, pass auf, wir schicken ein paar Jungs runter oder ich schicke ein paar Jungs runter. Zehn Leute, die sollen bei dem Nabal mal nachfragen, weil ich hätte gern was ab von dem Kuchen. Ich möchte gern auch irgendwie meinen Profit davon haben. Dann geht es nämlich weiter in Vers 6. Er schickt die Männer runter, sie sollen dann sagen, Friede und Glück dir, deiner Familie und allem, was dir gehört. Ich habe gehört, dass du deine Schafe scheren lässt. Als deine, Hirte bei, deine Hirten bei uns waren, haben wir ihnen nichts getan und ihnen während der ganzen Zeit, in der sie in Kamel waren, nie etwas gestohlen. David sagt, hey, pass auf, dass es dir so gut geht, liegt an meinen Leuten. Wir haben dir nie was getan, wir hätten tun können, aber wir sind immer noch gesetzlose und ruchlose Leute. Wir hätten dir was tun können, haben es aber nicht. Dass es dir gut geht, liegt an uns. Frag deine Knechte, sie werden es dir bestätigen. Bitte empfange meine Männer freundlich, denn sie sind an einem Festtag gekommen. Gib ihnen und deinem Sohn David bitte, was immer du gerade zur Hand hast. David sagt, ich will was abhaben vom Kuchen. Okay? Dass es dir so gut geht, liegt an uns und ich will einfach auch für meine Jungs bisschen was zu futtern haben. Ich möchte auch was haben. Davids junge Männer überbrachten Nabal die Botschaft im Namen Davids und warteten auf seine Antwort. Die Antwort von Nabal, wer ist dieser David, spottete Nabal. Für wen hält sich der Sohn Isais? Heutzutage laufen viele Knechte ihren Herrn da fort. Nabal sagt so, Pff, was interessiert mich David, wer ist das denn schon? Er hätte mich nicht beschützen müssen. Alles cool, also was, was soll ich mit dem, warum sollte ich dem irgendetwas abgeben? Nabal hat keinen Bock, sich irgendwie mit diesem, mit diesem David auseinanderzusetzen und sagt, hey, die können auch gern wieder abhauen. Und jetzt passt auf, die Stimmung kippt etwas. Vers 13, Achtung, David sagt, holt eure Schwerter, sagt David. Und er und seine Männer schnallen sich ihre Schwerter um. Mit 400 Mann machte er sich auf den Weg, 200 bleiben zurück, um das Lager zu überwachen. What? David kriegt eine Abfuhr und er packt sich 400 Leute, um diesen Viehzüchter und die Hirten zu killen. Er ist auf dem Weg und sagt, ich habe nicht bekommen, was ich wollte. Okay, wir bringen sie um. Schnappt eure Schwerter. Hey, kennt ihr diesen Muskelgeduld, ähm, diesen Muskel Ausdauer? Diesen Muskel, der ab und zu trainiert werden muss, dieser Muskel Selbstkontrolle. Selbstkontrolle ist wie ein Muskel, der braucht Training und der braucht Relaxing. David war an einem Punkt angekommen, wo er gesagt hat, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich bin hier auf der Flucht, ich bin eigentlich König, ich sollte in einem Palast sitzen. Jetzt kommt mir dieser Narbal dumm, wir killen ihn, Ende Gelände. Hey, David, ich glaube, er war einfach müde. Er war kaputt, er hatte keine Kraft mehr, er hat sich an, an jede Hoffnung, an jeden Strohhalm geklammert und David tut im Grunde nichts anderes als das, was wir auch immer tun. Wir rechtfertigen das Schlechte, was wir gerade vorhaben und sagen, der hat es nicht anders verdient, so machen wir es jetzt. David ist auf dem Weg, diesen Typen zu killen äh, mit 400 Mann und ein Knecht von Nabal läuft zu der Frau von, von ihm, zu Abigail. Also ein Knecht geht hin und sagt schnell, hey, Abigail, da war der David mit seinen Leuten, ähm, die wollten einfach nur was vom Kuchen abhaben. Die haben auch immer auf uns aufgepasst, alles cool, ähm, aber dein Mann, ein sehr dummer Mann, ähm, will hier äh, nichts rausrücken und dann kommt David und wird uns alle killen. Tu was, sonst sind wir morgen alle tot. Abigail, die Schlaue, Vers 18, Abigail verlor keine Zeit. Schnell nahm sie 200 Brote, woher hat man 200 Brote so schnell? Zwei Schläuche Wein, das würde ich noch hinkriegen, fünf zubereitete Schafe, da wird wieder schwer, etwa fünf sehr geröstetes Korn, 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen. Sie lud alles auf einige Esel und sagte zu ihren Knechten, geht schon voraus, ich komme euch gleich nach. Aber ihrem Mann Nabal sagte sie nicht, was sie vorhatte. Hey, dick Frau... Die will hier ein bisschen was wieder umdrehen. Die will das wieder zum besseren Kern. David hingegen rechtfertigt sich, zieht mit seinen Männern los und sagt: Hey, pass auf, dieser Nabal, der hat mir Gutes mit Bösem vergolden. Ich habe ihm Gutes getan, ihn beschützt, auf seine Leute aufgepasst, auf seine Schafe aufgepasst und er gibt mir Böses zurück. Er ignoriert mich und er hat keinen Bock, irgendwas abzugeben. Vers 22. Sagt David, Gott soll mich strafen, wenn ich bis morgen früh von allen seinen Leuten auch nur einen, der gegen die Wand pinkelt, am Leben lasse. Spannende Umschreibung für Männer, der gegen die Wand pinkelt. Bald starten wieder unsere Connect-Gruppen, wo wir uns unter der Woche treffen, weil wir eine Kirche aus Gruppen sind. Und ich leite eine Gruppe für Kerle ab 30, vielleicht sollte ich sie nennen für alle, die gegen die Wand pinkeln, ab 30, keine Ahnung. Ich habe aber nachgeschlagen, ist strafbar in Deutschland. Bis zu 5000 Euro Strafe. Okay. Ähm, auf jeden Fall sagt David, hey, ich bringe sie alle um. Als Abigail David sah, stieg sie rasch von ihrem Esel und verbeugte sich tief vor ihm. Okay, habe ich irgendwas verpasst? Abigail steigt vom Esel, verneigt sich tief vor ihm, als wäre sie eine Dienerin. Als wäre David ihr König. David ist noch gar nicht König. David ist designierter König, er ist so, ja, der wird kommen, äh, da ist was. Aber David ist ein, eine Gang von ruchlosen Banditen eher so Style ähm, und ist dort und, da, und Abigail scheint irgendwas in ihm zu sehen, was er noch nicht sieht. Abigail scheint in die Zukunft zu blicken und zu sagen, okay, vor diesem Typen verneige ich mich. Jetzt kommt's. Sie warf sich ihm zu Füßen und sagte, mich trifft alle Schuld in dieser Sache, mein Herr. Bitte lass mich mit dir reden und hör dir an, was ich zu sagen habe. Okay, also erstens, Abigail übernimmt alle Schuld. Sie hat nichts getan. Sie übernimmt alle Schuld und sagt, hey, mein Fehler, sorry. Alles nur mein Fehler. Und zweitens, ja, wirft sie sich zu Boden. Sie, sie verhält sich wie eine Dienerin. Ich glaube, Abigail sieht in diesem Moment mehr, als David sieht. Sieht mehr, als wir vielleicht sehen in diesem Moment. Sie sieht schon etwas anderes. Sie weiß, okay, mein Mann, Nabal, Nabal steht übrigens für Narre, das, das Wort Nabal bedeutet Narre, passt irgendwie in die Story, ähm, ist ein Dummkopf. Mein Mann ist böse, aber ich will, dass du weißt, das, was du gerade planst zu tun, das ist nicht cool. Dann geht es weiter. Sie sagt, hier ist ein Geschenk, das ich dir, mein Herr, mitgebracht habe. Verteile es unter deinen Leuten. Bitte vergib mir, wenn ich dich gekränkt habe. Der Herr, also Gott, wird dich sicher mit einer Herrschaft belohnen, die Bestand hat. Denn du kämpfst die Kriege des Herrn. Man soll dir dein Leben lang nicht vorwerfen können, dass du etwas Unrechtes getan hast. Irgendwie scheint diese Frau etwas in diesem Mann zu sehen, was 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 da noch gar nicht da ist. Und das ist mein erster Punkt für uns heute. Freunde sehen das Gute in mir. Freunde sehen das Gute in mir. Das, was ich vielleicht nicht sehe, da, wo ich vielleicht im Begriff bin, etwas Schlimmes zu tun, können wir sagen, Punkt 1, Freunde sehen das Gute in mir. Die Abigail hat etwas Gutes, vielleicht war sie nicht Freund von David. Aber in, in, in Bezug von Freund oder Feind war Abigail definitiv auf der Freundesseite. Abigail hat etwas Gutes in diesem David gesehen und sie hat gesagt: Hey, ich spreche in deine Zukunft. Ich sehe etwas Gutes in dir. Weiter geht's. Weiter sagt sie: Wenn der Herr alle seine Zusagen erfüllt und dich zum Herrscher über Israel gemacht hat, dann wird dein Gewissen unbelastet sein. Wenn du nicht sinnlos Blut vergossen und dich eigenmächtig gerecht hast. Und wenn der Herr dies alles für dich getan hat, dann denke an mich. Abigail sieht mehr in David. Und sie sagt, hey, ich helfe dir, eine Geschichte zu schreiben, die nicht so brutal endet, wie du es gerade machst. Ich meine, willst du irgendwann König sein und man sagt von dir, ja, und dann ist David losgezogen mit 400 Leuten, hat ein paar Vie äh, Viehhirten und äh, Viehzüchter abgeschlachtet. Nein, David, das willst du nicht. Freunde, sehen, das Gute in mir, aber Freunde helfen mir auch, eine, Geschichte, eine gute Geschichte zu schreiben. Das ist Punkt 2. Freunde helfen mir, eine gute Geschichte zu schreiben. Nicht das, was ich gerade am Tun bin, nicht das, wo ich mich gerade darauf hinmanövriere, wo ich rächen möchte, sondern Freunde helfen, eine gute Geschichte zu schreiben. David entgegnet dann in Vers, das ist der Vers 34. Wenn du mir nicht so schnell entgegengeeilt wärst, würde morgen früh unter den Leuten Nabals keiner von allen, die an die Wand pinkeln, am Leben bleiben. David sagt, oh wow, krass, ja, ich war auf dem falschen Weg unterwegs. Hey, wenn ich so weitergemacht hätte, ich würde hierbei draufgehen. Ich würde bei draufgehen, aber weil Abigail eingeschritten ist, ähm, hat sie nicht nur ihren Mann und ihre Familie und den Betrieb gerettet, sondern auch das Leben Davids gerettet. Und die Geschichte geht dann so. Abigail hat nichts ihrem Mann erzählt. Ihr Mann Nabal hört am nächsten Tag davon, kriegt einen Herzinfarkt, fällt zehn Tage später tot um. David heiratet Abigail und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute. Und die Moral von der Geschichte Töte deine Feinde nicht. So ungefähr oder so ähnlich. Aber eigentlich sehen wir hier drei verschiedene Charaktere. Wir sehen drei Charaktere, in denen ich mich zumindest hin und wieder wiederfinde. Der erste ist Nabal. Nabal ist derjenige, dem Gutes getan wird und er gibt Böses zurück. Er gibt Böses für Gutes. Hey, das ist Wahnsinn. Wenn du so handelst, wenn ich so handle, ja, das ist Wahnsinn. Wenn man für etwas Gutes, was man bekommt, Böses zurückbekommt. Die zweite Person ist David. David gibt Böses für Böses. Das ist irgendwie, ja, das ist vorhersehbar. Das kenne ich. Also mir tut jemand was Schlechtes, ich tue was Schlechtes zurück. Da wird es vorhersehbar, berechenbar. Abigail tut Gutes für Böses. Sie weiß, okay, meine Family ist gleich dran, mein Betrieb ist gleich dran, aber sie gibt Gutes zurück. Das ist außergewöhnlich. Das ist so außergewöhnlich, das ist revolutionär, sie stellt alles auf den Kopf und sie ist anders als alle anderen, sie ist die Heldin der Geschichte und sagt, hey, ich gebe Gutes für Böses und drehe das, das Motto der damaligen Zeit komplett um, denn das Motto lautete Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich dir, nee, so, so wie du mir, so ich dir oder so ähnlich. Ich gebe dir einfach zurück, aber Abigail sagt, nein, 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 wir drehen das Ganze um. Ich mache das anders. Wir drehen das genauso um, wie wir das manchmal in dieser Bibel finden. Erste Teil, zweite Teil. Im zweiten Teil heißt es, ja, wir drehen das Ganze auf den Kopf, wir stellen das auf den Kopf, ähm, nicht mehr Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern wir lesen das bei Petrus, 1. Petrus 3, Vers 9. Ähm, Petrus, einer der Jünger von Jesu, einer der Nachfolger, derjenigen, die, ähm, die, die ihm auf Schritt und Tritt gefolgt sind. Petrus schreibt zu Leuten, die in Verfolgung leben, die in Gefangenschaft leben, die verfolgt werden. Und er schreibt in 1. Petrus 3, Vers 9, vergeltet Böses nicht mit Bösem. Werdet nicht zornig, wenn die Leute unfreundlich über euch reden, sondern wünscht ihnen Gutes und segnet sie. Denn genau das verlangt Gott von euch und er wird euch wieder dafür segnen. Hey, Petrus schreibt genau in diese Situation hinein. Menschen werden verfolgt, werden gehasst, werden misshandelt aufgrund ihres Glaubens, aufgrund ihres Aussehens, ihrer ethnischen Herkunft, wie auch immer. Und Petrus sagt genau das, vergelte nicht Böses mit Bösem. Und Petrus ist genauso einfach nur ein Schüler von Jesus der von ihm gelernt hat und er bezieht sich nämlich auf Matthäus 5, 43, 44. Da, wo Jesus zu seinen Leuten spricht und sagt, ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, liebe deinen Nächsten und hasse deine Feinde. Ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Jesus setzt hier einen neuen Maßstab, so wie Abigail einen neuen Maßstab gesetzt hat. Spannende ist, David, von dem wir eben gehört haben, ist in Bethlehem geboren. Jesus ist in Bethlehem geboren. Und als ich dieses Bild sah, ich habe ein Bild von euch mitgebracht von Banksy, einem Künstler, keiner weiß so richtig, wie er aussieht oder wann er auftaucht, das ist der Blumenwerfer. Der Blumenwerfer, der aussieht wie so ein, ja, einer, der auf Krawalle aus ist, maskiert. Gut, das kennen wir heutzutage auch noch äh, oder schon wieder. Ähm, aber statt einem Molotov cocktail wirft er Blumen. Dieses Bild ist in Bethlehem. Ist genau an dem Ort, wo Jesus aufgewachsen ist oder geboren wurde. Wo David geboren wurde. Da, wo diese ganze Story spielt. Wo Hirten und Viehzüchter gang und gäbe waren. Da ist dieses Bild mit diesem einen Motto, hey, vergelte nicht. Gutes mit Bösem, auch nicht Böses mit Bösem, sondern vergelte Böses mit Gutem. Das ist nichts anderes, was dieses Bild sagen soll und ich denke so, crazy, für dieser Wahl stehe ich jeden Tag. Ich kann jeden Tag überlegen, hey, gebe ich es ihm zurück, gebe ich es ihr zurück? Reagiere ich genauso patzig, genauso wütend, gebe ich Böses für Böses? Nehme ich den Molotov cocktail Hey oder greife ich zu Blumen? Mache ich es wie Abigail? Mache ich es wie David? Mache ich es Revolutionär, anders. Das ist Punkt 3. Freunde helfen, Böses mit Gutem zu vergelten. Hey, Freunde können uns helfen, die Perspektive zu wechseln, etwas anderes in dir zu sehen, eine andere Geschichte mit dir zu schreiben und etwas Gutes für etwas Böses zu geben. Freunde sind dafür da, die Sachen anders zu machen. Und vielleicht bist du heute hier genauso wie ich, wie so ein David, der auf seinem Esel reitet auf dem Weg in irgendein Schlachtfeld. Vielleicht ist bei dir schon in den Gedanken die SMS formuliert, jetzt gebe ich es ihm zurück, die WhatsApp schon, schon halb geschrieben, jetzt, jetzt sage ich ihm aber mal meine Meinung oder ihr. Vielleicht bist du genauso da und denkst so, hey, ich, ich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, ich will mich rechtfertigen auf dem Schlachtfeld. Vielleicht ist die Lästerung schon ausgesprochen, der Shitstorm schon unterwegs. Vielleicht auch eine, auf, auf eine andere Art und Weise, vielleicht die pure Ignoranz das Böse, was wir manchmal in uns haben, schon unterwegs. Ich möchte dir und mir sagen, ich glaube, wir kommen da nur raus, wenn wir mit Gutem zurückhauen. Wenn wir diesen Blumenwerfer nicht mit einem Molotow-Cocktail, wenn wir uns nicht mit, mit Bösem ausstatten, sondern wenn wir Gutes zurückgeben. Hey, und das ist manchmal so einfach gesagt. Du sitzt hier vielleicht heute und denkst, wow, Alex, cool, ja. Aber kennst du meinen Mann? Kennst du meine Ex-Frau? Kennst du meine Kinder? Kennst du meinen Chef? Kennst du meinen Vermieter? Kennst du meine Nachbarn? Das ist nicht so einfach, wie du das vielleicht denkst. Ja, ich, ich weiß. Ähm, ich stehe hier ein Stück weit mit der Autorität des Bibel, der Bibel, wo ich, wo ich sagen kann, ja, steht aber so, was soll ich machen? Vergelte nicht Böses mit Bösem, sondern Böses mit Gutem. Und dann haben wir noch dieses, selbst wenn Bibel für dich so, ja, ich bin gar kein Christ, ich glaube das alles gar nicht. Auch alles cool. Dann haben wir immer noch dieses Sprichwort, was Du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Was machen wir damit? Bedeutet das, ich muss mich mehr anstrengen, mehr tun, mehr Gutes tun, damit mein eigenes Böses ausgeglichen ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Abigail war es, die diesen David gerettet hat. David ist ohne Abigail nicht aus diesem Kreislauf herausgekommen. Genauso glaube ich, dass wir auch nicht ohne Jesus aus diesem Kreislauf rauskommen. Ich glaube, genauso wie Abigail sich zum Diener gemacht hat, sich erniedrigt hat, gesagt hat, hey, ich nehme die Schuld auf mich. Genau das hat Jesus auch für dich und mich getan. Er hat gesagt, hey, ich nehme die Schuld auf mich. Ich mache mich klein. Ich, ich diene dir, ich bin hier, um dein Leben zu verändern. Ich sehe etwas in deinem Leben, was du noch nicht siehst. Ich helfe dir, eine neue Geschichte zu schreiben. Ich helfe dir, das Gute zu tun, statt das Böse. Aber Jesus ist nicht einfach nur da und ist gekommen, um etwas vorzumachen, damit wir es nachmachen. Nein, Jesus ist gekommen, um unser Leben auf den Kopf zu stellen, um unsere Seele heil zu machen, um unser Herz zu befreien, um unser Böses durch sein Gutes zu ersetzen, um meine Selbstzentriertheit durch seine Selbstlosigkeit, mein Stolz durch seine Demut. Er ist gekommen, um meine Wut durch, meine, durch seine Geduld zu ersetzen. Er ist gekommen, um mein Lästern durch seine Ermutigung zu, zu ersetzen. Er ist gekommen, um meine Untreue durch seinen ewigen Bund zu ersetzen. Er ist gekommen, um meine Ablehnung durch Liebe zu ersetzen. Mein Geiz durch seine Großzügigkeit. Er ist gekommen, um meinen Sinn für Gerechtigkeit mit seiner Gnade zu ersetzen. Er ist gekommen, um dieser Diener zu sein. Unser Schlechtes, unser Böses durch sein Gutes zu ersetzen. Die Frage ist, willst du das? Willst du das für dich? Willst du das heute? Siehst du das in deinem Leben, wo etwas da ist, wo du sagst, ich komme da ohne Hilfe nicht raus? Ich glaube, bevor wir anfangen, Freunde für andere zu sein, brauchen wir diesen einen Freund. Dieser eine Freund, Jesus Christus, der für mich dieses Gute geworden ist. Und genau dazu möchte ich dich und mich, möchte ich uns heute einladen, vielleicht zum allerersten Mal eine Entscheidung zu treffen, diesem Jesus zu sagen, hey, ich brauche dich als mein Freund an meiner Seite. Ich will das aus allem, was vorher da war, allem, wo ich auf dem schlechten Weg bin, will ich, dass du etwas Gutes machst. Ich lade dich ein, wir haben den, die Zeit der Entscheidung, in der keiner nach rechts oder links schaut, keiner umherschaut. Das soll ein Moment sein zwischen dir und Gott, wo wir alle mal unsere Augen schließen und du einfach mal auf dein Herz hören darfst und gucken darfst, hey, ist es etwas, wo ich vielleicht diesen Freund Jesus in meinem Herzen das allererste Mal annehmen möchte. Ich lade uns ein, während alle Augen zu sind, keiner nach rechts und links schaut, nur ich und eine Person vom Gastgeberteam hat die Augen hinten offen. Ist das heute dein Moment, dein Zeitpunkt, wo du sagen möchtest, ja, ich will diese Freundschaft mit diesem Jesus heute zum ersten Mal starten. Dann werde ich gleich von drei runterzählen, du kannst einfach nur kurz deine Hand heben und Jesus dieses Zeichen geben. Drei, Jesus liebt dich. Zwei, er ist dir näher, als du denkst. Eins, heb jetzt gerne deine Hand, wenn du die Freundschaft mit Jesus starten möchtest. Yes, danke schön, danke schön, danke schön. Come on, yes. Hey, ihr könnt die Augen gerne wieder öffnen. Hey, lass uns diesen Personen einen Applaus geben. Ich glaube, come on. Es ist die beste Entscheidung, die du je treffen konntest diesen Jesus in dein Herzen einzuladen. Und ich möchte uns gemeinsam einladen, die wir hier als ganze Kirche sitzen, auch wenn du vielleicht online da bist, dass du auf diesen Button, ich habe diese Entscheidung getroffen, dass du darauf klickst, aber dass wir gemeinsam dieses Gebet sprechen, unser Leben diesem Jesus anzuvertrauen. Ich lade dich ein. Wir wollen als gesamte Kirche dieses Gebet sprechen, laut und du vielleicht zum allerersten Mal. Jesus, heute nehme ich deine Freundschaft an. Danke, dass du das Gute in mir siehst. Danke, dass du eine gute Geschichte mit mir schreibst. Danke, dass du mein Böses mit deinem Guten vergilst. Danke, dass meine Schuld bei dir getilgt ist. Und du mir hilfst, anderen zu vergeben. Ich will dir nachfolgen. Denn du bist mein Gott, mein Retter, mein Freund. Ab heute bin ich dein Kind. In Jesu Namen bete ich. Amen. Amen. Hey, das ist die beste Entscheidung, die du jemals treffen konntest. Und wenn der Gottesdienst nachher vorbei ist, lade ich dich ein, gleich am Ausgang noch so ein christsein sein Starter-Paket mitzunehmen, mit einer Bibel, ein paar Erklärungen. Wir würden es lieben, dich zu begleiten auf den ersten Schritten mit Jesus und auch online. Schick uns eine, eine Nachricht, klick auf den Link, hey, wir würden es, ähm, dir gerne auch was vorbeischicken. Und für alle anderen, die hier noch sitzen und sagen, ich habe diese Beziehung zu Jesus, Jesus ist mein Freund. Klar, da gehen immer noch Sachen drüber und drunter, hey, ich möchte auch dich segnen. Wenn du sagst, das hat mich irgendwie auch ein bisschen angesprochen, ich lade dich ein, ähm, ja, nochmal die Augen zu schließen. Ich will einfach einen Segen für dich sprechen und wenn du sagst, yo, das, das soll für mich gelten, um, dann will ich dir diesen Segen einfach zusprechen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du das vorgelebt hast, was es bedeutet, Böses mit Gutem zu vergelten. Ich danke dir dafür, dass du es nicht nur vorgelebt hast, sondern dass du es auch in uns bewirkst, dass durch deine Kraft so viel mehr in uns möglich ist. Und Gott, du siehst uns da, wo uns Leute in den Sinn kommen, denen wir es heimzahlen wollen. Du siehst es, wo wir vielleicht auch in der, in der Spirale stecken. Und ich bitte dich, wenn du heute zu uns gesprochen hast, hilf uns, diesen Weg nicht hier zu gehen. Hilf uns nicht, Böses mit Bösem zu vergelten, auch wenn Leute das vielleicht in unseren Augen verdient haben, sondern hilf uns, diesen Abigail-Moment zu haben. Mehr zu sehen. Menschen zu lieben. Freunde zu sein. Aber vor allem deine Freundschaft in allererster Linie in Anspruch zu nehmen. Hilf uns zu erkennen, was richtig und falsch ist, und hilf uns mit deiner Kraft, Menschen zu begegnen. Amen.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gerne auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info@connectkirche.de. Du bist begeistert von der Connect Kirche und möchtest unsere Arbeit unterstützen?